0: 好，大家好，欢迎来到易事，我是宇正。好，那这一集开头一样，先跟大家介绍这个菲利斯跟保利拍卖的、呃、合作啦，他们一样是，他们已经合作了几季，我记得是两季还是三季的这个亚洲区的拍卖了。那 Phillips 拍卖它是目前全世界第三大的拍卖啊，这个保利拍卖也是目前中国最大的拍卖嘛、啊，啊，他们两个强强联手啊，确实目前在这个亚洲地区啊，也是已经打出一片大天了，这个算是非常非常厉害啊，啊他们也算是实锤之位嘛呵呵，因为前几次都拍得蛮好的啊，所以他们这一次还是继续就是在二零二一年的秋季拍卖的时候，他们还是继续合作。那呃非常好，就是他们这一次的这个预展还是有来到台湾啊，而且他们的预展都非常的贴心，呃、一次都给台湾人啊有两个预展，啊，分别都是在这个台北的预展跟台中的预展啊。那台北的预展是在十月十六号到十月十七号，也就是这礼拜的六更日，那时间是上午十一点到下午六点啊，地点是在贝拉比达。宝保,保利广场的 B One 艺文空间啊，那它地址是在台北市新一区松仁路啊二十号，反正就是那个贵妇百货啊，大家应该都知道。那在台中预展的部分是10月21号礼拜四，那时间是上午11点到下午6点这个时间，那地点是在台中丰艺馆，那地址是台中市西区五权西路一段1百0号的 B One。好、啊，那我就很常跟大家讲说，这个 Phillips 拍卖这间公司，我个人觉得我非常的敬佩他们啊，因为他们算是这几年哎串、欸、才特别、呃、串起来的一间拍卖公司，而且他们做的呃这个拍卖项目、艺术项目，大部分都是以这个当代艺术为主啦、啊，也算是呃比较呃没有呃之前啊几年前没有那么热门的一个呃艺术类别、艺术项目，然相较这个苏比或是佳士的。比起来的话，你是说比嘉士的，他们会做书画嘛？啊，他们会做这个呃现代艺术，那他们可能还有做一些什么酒类啊，一些巴拉巴拉，其实很多啦，或者是一些古书画那些的，甚至一些呃这个古玩哎、呃、瓷器这些，他们都会做，但是 Beadies。啊、uh, ，Phillips 他们比较专注于当代艺术跟呃手表这一块啦，就是这是他们尤其他们的这个啊、呃、手表拍卖真的是目前全世界最厉害的这个拍卖公司。你基本上你要看手表的话，大部分都是去这个 Phillips p s 看啊，就是看那个什么、呃 Lole、啊劳雷啊 PP 啊 AP 啊那些的，或是卡地亚、啊、那些的呃手表比较保值的手表，我觉得啊、呃、看 Phillips 准没错了。那保利拍卖也是目前这个啊、呃、中国最大的这个拍卖公司嘛，那他们的名声也是还 OK 啊，所以啊、呃，他们两个强强联手，我是觉得他们的预展跟他们收的这个拍品都是非常非常啊、呃、厉害的啊。那我我自己是觉得啊， p h i l 菲利 p s 拍卖他们呃，我大概昨天的时候有问一下他们啊，有跟他们聊一下，他们也是非常欢迎，就是呃一般的这些菜鸡们啊，可以。多去看看他们的预展啊，他们不会排斥。然后他们对于这些新手啊，想要踏入这个呃艺术收藏圈的人啊、呃，这些艺术拆机们呃客，他们是非常非常友善的，他们都很乐于去帮助这些新客人的新客人啊。因为其实对于很多人来说，可能这种拍卖公司或者拍卖预展，感觉都好像是非常高高在上，因为不敢走进去的。但其实他就是跟一般惯。逛展一样啊，就是很轻松。你去那个北美馆，或者是去宫故宫都一样啊，就是你不要太夸张、太吵就好，就是维持你的基本素质。其实就跟一般逛展一样，那他也不，因为他不是在现场，这个是预先展览，所以他只是展览而已，他没有在现场做销售，所以你也不用怕这种预展会去 push 你说啊，你要买怎样怎样子。基本上你走进去就不会有人理你了。啦。他们，除非你有什么问题，你你你可能是这个问题宝宝的话，你可能会问问一下这个旁边的这个工作人员啊，这个话啊怎样子的、啊、吧吧吧吧的。如果他有时间的话，可能他会回复你啊。当然，他们的工作人员可能没有那么多啊、呃，所以大家可以啊、呃、自己可以就是看一看，然后看那个。他旁边都会有一个那个小名牌嘛，这、那个名牌你把它拍下来，自己上网 Google 一下，去了解了解一下这些拍品的这个历史啊，或者是一些故事啊，或者是你直接上他们的官网。官官网都可以看到这些拍品，它的这个估价或者是一些内容的。其实现在 Philips 他们在网络上的这个呃拍卖，或者是网络上的这些目录都是做得非常好的啦。我也是啊、呃，非常推荐啊、呃、这件拍卖公司。那我也是觉得他们是少数呃这些拍卖公司对于这个新手是非常友善的一间拍卖公司啊。啊，也不是说其他间拍卖公司不好，只是这个策略比较不同啊。因为 Philips l 他们是属于比较晚进入到这个亚洲市场的，然后他们的客群跟厂家其实年纪也都是比较轻一点，就是相比这个啊 Christie 或者 s a t s b y 他们啊 Philips l 他们的呃、啊、这个客群真的是相对年轻啊。那他们面对这些年轻客群，确实要用比较新的手法下去做啊。那目前他们是啊比较乐于去接纳这些菜籍。哎，跟新手啊一样，如果你就算、哎、你没有想要消费，你没有想要拍卖的话，其实你进去看也都不会有压力啦、啊。真的，嗯、因为我我我那么常看预展嘛，但是我我,我根本也买几没没有没有去买过几次啊，对啊，<笑>所以真的可以脸皮厚一点去看看啊，那。呃，我会觉得说非常难得，就是这些作品啊、呃，真的是非常棒、非常好啊。还是一样提醒大家，就是你是仪式的听众嘛，我们仪式的听众都非常有素质啊。你进去，你不要太夸张，就是你不要在那边磕磕碰碰的啊。你可能弄弄坏一件东西，就是贺成交哈，那、啊、这个贺成交可能就是几千万、几亿的啊，啊请你啊自己小心啊。啊当然，它里面这个场内这个呃间距都还是很大，啊，大家也不用担心啊。我只是提醒大家一下，就是。比方说你有小朋友啊，你就不要放任他乱跑之类的就是我们在里面的素质都还是要维持住啊，我们要维持住我们台湾人的面子啊，我们台湾人是很有素质的。好啦，那这一次菲利普斯他们还特别跟我说啊，他们有一件作品也想要特别。呃，叫我推荐、啊、因为他们丢给我看，我觉得是非常屌的作品，就是这个草间弥生的复数，哎、啊，这一件作品。然、啊、后我还是提醒大家一下，这一集、哦、我一样是有做荧幕录制的部分、啊、所以如果你要边看边听的话，其实你可以用 YouTube 看。那呃 ，YouTube 你就可以很及时的看到这个图片的部分的，然后是看到我一些这个文字的部分。大家如果有兴趣的话，也都都可以到这个 YouTube 看啊。当然，如果你是听这个 Podcast 也没关系，就是我现在主力都还是在 Podcast 的部分啊。一样就是啊、呃，你听完 Podcast， 你再再到这个 Facebook 去看图片啊、呃，也是 OK 的。又或者是你可以先在 Facebook。啊，看完图片之后再去听 Podcast， 你会觉得比较有感觉的话、啊、那也没关系，你就这样做。那其实我现在主力都还是放在 Podcast 这边啊。那 YouTube 只是我现在在尝试这个新的方式，呃，做不做得起来，做不做得好了、啊、对我来说，呃，有没有负担啊？啊目前呃，做个几集看看，目前看起来是还 OK。好了，那讲回到这个草间弥生复述这一件作品的部分。嗯，它是一件雕塑作品啊，算是这个呃呃软雕塑，然后它它的尺寸非常大哦，是200。二十八乘上五百一十二乘上十五公分啊，非常非常大件。然后它是由一百二十个小盒子所组成的，就是我们有看到图片的话，可以很明显看出来。那它每个盒子的尺寸是三十八乘上二十五点六乘上十五公分。是草间弥生一九九八年的创作。那它目前的估价是一千五百万到两千万港币啦。那这个复数算是草间弥生。他的这个积累系列之一啦，积累就是积是那个积沙成塔的积啊，累是这个呃很累的这个累。那这个系列算是草间敏，生他非常早期的创作。那当时他还生活在纽约啦，他就是利用这种呃这个呃男性生殖器创作这种男性生殖器的形体啦，他不断地重复累积去创作，然后克服精神上的这个焦虑恐惧，因为他有一点这个精神病嘛。但是用这个男性的这个形体下去创作，然后积累，然后克服自己的这个精神恐惧，也算是奇人呐、啊。所以他可以成为艺术家嘛？真的是够屌。那这一百二十个盒子所组成的这个软雕塑啦、啊，那每个盒子的形态其实各有不同啊。每个盒子都有这个草间迷生单独的签名啊，数量非常庞大，然后组成的这个软雕塑装置算是非常罕见的。作品，那这种呃非常早期，然后非常大的雕塑作品，其实呃草间弥生的作品，大多数都已经被日本的啊、呃、国家级的美术馆已经纳入到他们的呃美术馆馆藏了所以很少在这种公开市场上面看到啊、呃，所以这个算是草间民生的呃超级神物之一了啊，这个也算是啊、呃、Phillips 他们这一次的重点拍品啊，特别。也叫我要跟大家介绍一下。其实，呃，我个人对于古桑马并没有特别喜爱，我对他的作品也没有特别的感觉。但是我看到这一件复述的时候，我自己也,也觉得，哎，为之惊人啊！哇靠，原来哎，古桑马他的作品，呃，他早期的作品，我觉得还不错哦，就是还蛮有感的。而且这件作品，呃，如果现场看的话，应该是非常浩大了。但是菲利普他们有特别跟我说啊，嗯，他们会把这件作品拿来。呃，台湾展，但是他们不会一百二十个盒子全部带来，因为它这个盒子是可以随便组装的，就是、呃、你可能拆个啊、呃，因为它一百二十个嘛，他们应该是分成呃三等份的，可能四十个、四十个、四十個,个，就是呃四十个在台湾展，它四十个在香港展，然、啊、后是四十个在上海展这样子，可能是这样啊，反正这件作品可以引分身之术嘛，它有一百二十个，算是呃非常好去做展览啊，那你未来买到的人。哎、欸，其实你也可以一个一个卖，说不定你一个一个卖，你都还可以赚钱哦。就是，而且它每一个都还有这个草签草签民生的签名，我觉得是呵呵非常特别的一件作品啊。那我们在这里呃，分享给大家。好啦，那这一集进入我们的主题吧。我们的主题这一集，我是想要跟大家介绍这个我最近看的这个 NFT 啦。那我还是有跟大家讲，因为我之前就已经有跟大家讲了。那我还是一样再跟大家重复一下，就是我现在就是已经慢慢的开始在关注跟研究这个 NFT 的区块，因为我觉得非常酷啦，那当然，我相信我有。蛮多听众啊，甚至不少听众都是这个实体艺术界、传统艺术界的，可能啊，你们对于这个 NFT 到现在还是跨不过那个坎，到现在还是不能接受啊。但是对我来说啦，我我会觉得说我愿意去接纳，我愿意去尝试看看呐、啊。那反正就是，我还是说我用我比较、呃、小的资本，比较少的金额，占我这个这个资产比例比较小的金额去投入啊进去玩玩看之后，然后我把我的经验或者我看到的什么东西，我觉得很酷的 NFT， 很新颖的 NFT， 那拿拿出来跟大家做分享啊那。我还是說我在讲这个 NFT 的时候，并不是说什么在爆台、呃、也不是说什么投资推荐啊，大家比较听完之后就赶快去 formal 去买，呃，啊、f e a r of missing out 嘛，就是那个之前大家很常会讲到的一个呃，算是词汇吧，算是词汇吧 ，formal。FOMO, 那我还是。不太建议大家，如果你是想要在这个 NFT 赚钱的话，我不觉得这个是非常好赚的一个市场。当然，它的这个报酬率，如果你压兑一个宝的话，报酬率是非常非常大啦。但是大部分的人在里面都还是在吃归零高的。好了，反正就是呃，我对于最近玩 NFT 还是有一点心得啦。啊。刚好我在这几天看到了一个项目，呃，非常非常酷，我就想说要推荐给大家。因为大部分 NFT 可能都是啊、呃，他们说 PFP 就是头像的部分啊、呃，但是这一个 NFT， 我个人觉得呃，它算是有创新的，叫做 a p o n y m by Art AI。那这个 AppNan by Art AI 它是什么东西呢？它其实就是一个 NFT 的项目嘛，然后它很特别啦，它是呃，你在每一个人去买 AppNan 的人啊，他、呃、都可以先这个第一波，我是说第一波，他都可以先输入一些词汇或者是单词，然后这时候它的这个 AI。就是 AppleN 这个 AI， 它会下去做运算，然后用你给予它的这个单词下去创作出诶一幅画作。那我觉得这是非常酷的事情，就是等于它不是人去创作哦，就是你给一个指令，然后你给一个词汇之后，啊，电脑这个 AI 人工智慧它自己会去帮你创作诶。哎，这是非常酷的事情，我觉得这非常屌啦。呵呵这个对于传统艺术界或者这个实体艺术界来说，这个真的是很难去想象的。我相信很多人听到这个会觉得，靠杯子艺术吗？哎，这个就是电脑做出来的东西啊，怎么可能？呃，它不,不是人做出来的东西，你怎么可能可以说是艺术？可是，嗯，我今天想要来跟大家分享跟探讨，就是这个啊，这个到底是不是艺术啊？那我我还是先讲到这个 Appen n 这些项目好了，那我还是。给大家看一下，就是我可能刚刚的解释并没有太、呃、太好，但是我还是给大家看一下这些项目到底是、呃、什么东西啊？就是我我现在图片给大家打开，像是呃这一件作品，它叫做 BTC to the Moon， 而这一件作品它就是、呃、第一波的这个购买者，他输入了 BTC to the Moon， 就是这个、呃、比特币呃冲上月球。呵呵那他输入了这个词汇之后，那这个 App 这个呃 AI 它就会自动生成一幅画作啊，就是我们现在画面中看到的这一幅 BTC to the Moon 啊，它生成出来这一件作品，哎，确实就他这个感觉就有一点像是火箭的感觉，好像准备要升空的感觉。哎，你就看到这个 AI 好像还。蛮厉害的，他怎么会知道这个 B T C to the moon？ 他就要画一个这个、呃、感觉像是火箭的东西，或是太空船的东西。这个应该就是他这个 A I 已经植入了非常多我们人们平常、呃、所需的单词或者是词汇这些，然后下去做运算之后啊、呃，得出来的一个这个呃图像啊。我觉得这个非常非常酷啊，或者我们看到第二张这个 Real Art 这一诶、欸、这一件。啊、呃，图片、啊，而其实它这个词汇输入进去之后，它出来这个、呃、这个算是非常抽象的这个三个人头啦，哎，好像就跟这个 real art 好像又没有什么关系，<笑>所以这个就是它 AI 去生成图片的时候，我觉得非常有趣的事情啦、啊。那或者是我们看到第三张图片，这个它叫做 space 啊、呃、，Space X 嘛，啊、呃、，Space X 就是特斯拉，呃，这个 e n o n Musk， 他的。其中一个子公司啊，就是专门造火箭的。哎，其实他这个 AI， 他就是你输入 SpaceX 这一个词汇之后，他就知道，哎，这个好像就是要画一个这个火箭的部分，这个太太空说的部分。呃，所以他出来，他生成的这一件作品，就是呃，跟这个火箭非常像。虽然他画的还是、呃、不一定那么具象，但是我们可以很明显的看出来，他是在画火箭。呃、所以我觉得这个 AI 是非常聪明、非常酷的那我们再往、呃、右边看，看到下一件作品叫做《Gerneka》。那《Gerneka》可能大家不太熟悉啦，它这一件作品也算是、呃、非常、呃、知名的一件作品。就是你单看这一件作品，你不会知道《Gerneka》是什么，但其实《Gerneka》是这个、呃毕卡索非常知名的一个画作啦，格内卡其实它原本是地名，是西班牙的一个算是小镇吧。那呃，其实当你啊，西班牙他们在内战的时候，德国纳粹啦，他对这个西班牙第二共和国所管辖的这个格内卡城，哎，进行了人类史上第一次的地毯式轰炸。呃，这个这个算是历史上非常严重，呃，非常惨绝人寰的一这个历史事件呐、啊。呃，所以为了纪念这个历史事件，那当时当年啊，这个呃，西班牙共第二共和国，他就委托了这个毕卡索为这个呃这一次的事件创作了《格内卡》这一幅画作啦、啊。那展览在这个巴黎的世界博览会啦、啊，那算是西班牙区的一幅装饰性的画那。呃，这个呃，算是非常呃，毕卡索他非常著名的一件画作，叫做、Gernica《格内卡》。但是我们看完这一件《格内卡》这一件画作之后，然后再回去看这个 AI 生成的《格内卡》，哎，其实是完全不同的东西。就是那 AI 生成的跟《格内卡》就是非常抽象，然后都是蓝色的这个呃画面，呃，就是完全抽象的部分啊，你完全看不懂呃他在画什么。但是我们再回到这个皮沙皮卡索的这个《格内卡》，就是你很明显可以看到皮卡索他在描绘这个战争时期呃这个惨。绝人寰的事件啊，所以，哎、欸，这个就是 AI 好玩的特性，就是比方说你输入这个 Space X， 然后跟输入这个 g e r 格雷卡，它得出来的这个结果是呃完全不同的、啊。那我会觉得非常好玩。那我们再讲到下一张，这个是像是这个，就有人输入啊，有人很聪明啊，他直接输入这个蒙娜丽莎，就是蒙娜丽莎啊，我相信蒙娜丽莎大家都知道嘛。啊，那大家一定也都看过这个呃罗罗浮宫。你就算没有去看过罗，没有去过罗浮宫，可是你也去看过这个罗浮宫的蒙娜丽莎。那呃，这个 AI 所绘描绘出来这个蒙娜丽莎，跟这个罗浮宫的蒙娜丽莎又差了非常非常多啊，大家。呃，我点进来给大家看一下，就是他的这个头像描绘跟图像描绘，就是你很明显，如果呃你不看他的名字的话，你根本不知道他在画蒙娜丽莎，所以我觉得这个 A I 的生成也是非常特别嘛，就是哎，他也知道这个蒙娜丽莎其实是一个人像，他是一个人的呃，算是半身像。但是呢，他们描绘出来的蒙娜丽莎又跟罗浮宫的蒙娜丽莎是、呃、差的非常非常多，所以我觉得这个就是目前啊，这个、呃、AI 它生成的这个项目，我个人觉得是、呃、非常好玩的一个事情啊。刚好我就是在呃昨天的时候，昨天是礼拜三，我现在是礼拜四录影嘛。这个昨天的礼拜三、呃，我其实应该说礼拜四的凌晨五点啊，我、呃、我终于狠下心买了下去了，就是花费了还不少钱。呃，啊、当然，如果是以这个以太币下去算的话，其实是还好，但是对我这个这个区块链菜鸡来说，我觉得算是非常呃不小的一个资产啊。那我就压下去之后，哎，其实我就认真做研究，我就觉得这个，呃，这这一个项目啦，这一个 AI 它自动生成的呃项目，我觉得是非常特别的啊。这它它，它我就觉得为什么我会愿意下去购买，我就觉得他非常有一个探讨性，就是呃，你现在实体艺术都是人在创作嘛，那。人，如果我们工程师他创作了这个 AI 之后，然后再由这个 AI 下去生成艺术品，那这个工程师，这个电子工程师，他这个写软体写扣的人，他算不算是艺术家、啊？他算是不算是创作了最后的这些艺术品？因为他这个呃 NFT 专案，他最后总共生成出来一万呃一万颗 NFT， 一万件 NFT 艺术品，每一件都是不同的。那算不算是他初始他在写这个呃 AI 的工程师啊、呃，他创作出来的这？一万颗的 NFT， 一万件的这个一万件的 AI 艺术品呢？哎，我这个我觉得是非常值得探讨的、啊。这个我也没有要给大家下结论，因为我一直觉得啊，就是我们现在还活着，当代的人，然后这些都是当代艺术、呃。我觉得没有任何一个人强如他是最厉害的 ，David Hockney 最厉害的这个呃画家，或者是最厉害的这个呃艺术评论人，或者是最厉害的艺术教授、艺术专家之类的，都没有任何一个。人可以去定义什么是艺术，定义什么是艺术，应该是留给历史去评断了。所以我在这一集，我就是抛出来这个东西啊、呃，这个 AI 生成的艺术，给大家去做思考，说，哎，这个这个 AI 生成的艺术，它。到底是不是艺术啊？那当然，大家也不用有什么结论，又或者是你要去定义，你要有什么结论，你都可以留言给我，或者是你要私讯给我，也都 OK 啦。因为我觉得这个是很大的一个题目，它很好玩。那我也没有要给大家答案，因为其实我到现在我也还不知道它是不是艺术，我也没有办法去定义它只是我觉得它很酷。然后它应该是算是一个历史事件的嘛，就是算是、呃、目前 NFT NFT 第一个跟、呃、最大的这个 AI 式的生成艺术啦、啊，它生是这个生活的生，成是这个、呃、成本的成啊，就是它、呃、由 AI 去生成这些艺术品，我是觉得非常酷，所以。我会觉得它有讨论度。那另外从投资的角度来看的话，它有讨论度你以 NFT 来看的话，你有社群，你有讨论度的话，它就容易涨价了、呃。所以我就狠下心来用了零点五颗以太币下去买了它，他才它其实才呃呃才上架几天而已吧。就是我算是买了这个第二。第二手的部分啊，他第一天的这个呃发售，我其实没有去抢。那我是听到后来消息之后，我才哎看到说，哎，这个他在呃这个他有这个项目啦。然后他这些项目的这些东西，我是觉得非常呃吸引我，所以我就、呃、用比较价比较高的价格啊、呃、去买这件作品跟艺术品啊。那当然，我一直有买一个而已，没有买很。多啊，未来它可以到多少钱？其实我也不知道，但是我就是先放着啊。我这个都是实验性质啊，我也不是在爆牌了我只是呃推荐给大家。如果你看了我这个，然后去买了，就是看我我的这个 podcast 或者 YouTube 之后，哎、呃，你去买了这个东西，最后赔钱的，你不要来怪我哈、啊。这个呵呵我没有推荐你买，我甚至都不推荐大家要进场这个 NFT。我除了这个推荐创作者，你要进场。NFT 去创作 NFT 以外，你剩下不管是收藏家或者是这个投资人啊、呃，或是投机者，我都觉得你进来这个风险是非常大的啦。那我还是有做好自己的成本控管。呃，如果你有做好你自己的成本控管的话，那、呃、你这些钱赔掉，你觉得没关系的话，你要进场都没关系啦。那像他这个项目其实是从十月十号开始、呃，刚开始只有零点一颗。以太币零点一五克以太币，然后到现在已经这个一点多克以太币了，所以就是短短四天的时间，它已经涨了将近快十倍了，也算是、呃，非常夸张的一个项目啦，这个呃，反正反正我觉得就是今天这一集最主要还是要探讨说这个。AI 生成的艺术啊，它是不是艺术？或者是你制作这个 AI 的这个工程师，他真的他算算不算是这个艺术创作者了啊？这个我觉得是一个大灾问啊。这一集，呃，我就丢这个问题给大家，大家自己去想象啊。我觉得大家一起讨论也也蛮好玩的阿啊。可是我觉得要讨论也不用去吵架，因为我,我常唉，现在在 Facebook， 其实我现在开始在这个研究 NFT 之后，就很多人，我发一些文章，或是我看到别人会在这个文章底下去站出啊，你们 NFT 是不是艺术啊？或者你搞这些实体艺术的人会去这个诋毁这个 NFT， 或者是你这些 NFT 仔币圈仔也会去诋。诋毁这个实体艺术啊，反正就是互斥就对啦，那我觉得要讨论都可以，就是大家可以各自表述自己的观点，但是我觉得言语不用太尖锐了。我们就是理性的去讨论就好。那我一样就是丢一个问题给大家，就是这个 AI 生成的艺术品的 NFT， 它算不算是艺术？大概就是这样子。好了，那这一集就差不多讲到这里啦。我觉得这一集还蛮好玩的，就是蛮新的一个尝试，就是呃，蛮大的篇幅都是在讲 NFT 嘛，然后就是在讲我有有有购买这个 NFT 啊，那就在这里分享给大家。啊，一样，如果你有呃这个。觉得对我这个节目、呃、非常感兴趣的话，我、啊、都欢迎订阅啊，就是你这个 Apple Podcast 要订阅的，或者是 Spotify 也都要订阅。啊，你有什么问题的话，都可以留在 Apple Podcast 底下的这个留言区啊，给我五星评价加上留言，这个是对我最有实质性的帮助。又或者是你也可以去追踪订阅我的 YouTube， 让我累积到一千人，可以开个这个小小的盈利啦。那说不定你们看个广告，我可以收一点点钱，啊。其实也开心，这个开心的这个被动收入，呵呵让我有这个更有热情去去去创作下去啦。好啦，那这一集就先差不多讲到这里啊。如果你喜欢我的 Podcast， 然后 Podcast 的话，就帮我多多推广吧。好，先这样，拜。